0: Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einer spannenden Frau. Gott, du kannst ein Arsch sein. So ist der Titel. Am 1. Oktober kommt er in die Kinos dieser Film und Heike Makatsch spielt die Hauptrolle. Heike, du spielst die Mutter dieser 16-Jährigen, die diese niederschmetternde Diagnose bekommt und Thiel Schweiger spielt den Vater. Mhm. Wie wird denn aus dieser doch traurigen Grundstimmung ein unterhaltsamer und auch vielleicht ein lustiges Roadmovie?
1: Ja, das ist eine gute Frage und es ist natürlich auch ein Balanceakt, ein sozusagen ein ein Seiltänzerakt, dass man nicht auf der einen oder auf der anderen Seite runterfällt, also dass es nicht zu lustig wird und aber auch gleichzeitig nicht zu sehr die Zuschauer runterzieht. Ich glaube, was den Filmemachern wichtig war hierbei, war dass äh, das Leben gefeiert wird, ja. dass angesichts des Endes, was uns ja alle irgendwann ereilt, äh, man den Moment genießt, dass man die Entscheidungen für sich nicht äh, so trifft, dass man weiß, ich habe ja noch 50 Jahre, sondern die Entscheidungen so trifft, dass man sagt, ich bin jetzt hier im Moment und ich mache für mich das, was ich in diesem Moment machen muss.
0: Ja, das ist sowieso eine kluge Entscheidung, aber hier geht es natürlich um eine Frau, ein 16-jähriges Mädchen, die trotz Krebsdiagnose nochmal das Leben genießen möchte und das beruht ja auf einer wahren Begebenheit, oder?
1: Ja, genau, es ist aber eine sehr adaptierte Geschichte. Also es gibt das Buch Gott, du kannst ein Arsch sein, von der jungen Steffi Pape geschrieben und von ihrem Vater dann sozusagen in Form gebracht und das haben wir dann adaptiert und haben natürlich auch die Freiheit genossen, da einiges noch mit einfließen zu lassen, was jetzt so nicht im Buch stand. Aber die, Grund, die Grundsituation, dass da dieses junge Mädchen eigentlich gerade ins Leben starten wollte und dann diese fatale Diagnose bekommen hat, die die ist, die beruht auf wahren Begebenheiten.
0: Okay, das legt natürlich eine Frage nahe, die man immer, wenn man an so einem Film arbeitet oder an so einem Thema, trifft es einen ja auch selber. Also inwieweit gehst du plötzlich mit dem Leben nochmal anders um aufgrund dieser Filmarbeit?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also natürlich, man beschäftigt sich dann damit. Ich ähm, muss von mir persönlich sagen, dass ich mit dem Tod in meinem Leben noch nicht so oft konfrontiert wurde. Ich fühle mich deswegen äh, auf der einen Seite ähm, privilegiert und blessed, ja, dass ich diese Verluste noch nicht erleben äh, musste. Ähm, gleichzeitig ähm, spreche ich mir somit zum Teil ab, da wirklich drüber urteilen zu können, wie es dann ist, wenn man in so einer Situation wäre. Ähm, aber ich denke, dass das Integrieren des Todes in das Leben und äh, das Bewusstsein darüber, dass wir in einem Kreislauf uns befinden, der nicht dort irgendwo endet, sondern ähm ja, also ich will jetzt nicht von Wiedergeburt sprechen, aber ich will schon davon sprechen, dass dass ich denke, dass da nicht einfach Schluss ist mhm. und ähm, und ich und das ist etwas, was mich eh begleitet. Also jetzt unabhängig von dem Film, dass da ein spiritueller Gedanke im Leben einen dann auch zum Tod führt und das erträglich macht
0: und äh, einem Mut macht auch äh, die Situationen, die ja mit Höhen und Tiefen im Leben verbunden sind, durchzuhalten. Genau. Die echte Stefanie, von der du ja schon gesprochen hast, von der Buchvorlage, ist ja tatsächlich mit 15 dann an Lungenkrebs gestorben, an der Seite ihres geliebten Pferdes. Gibt mm. es im Film ein Happy End? Magst
1: du das schon verraten? <lacht> naja, ich würde mich natürlich, also äh, Happy End, also wir, wir haben das jetzt nicht umgeschrieben, das Ende. So, okay. so ist es jetzt nicht. Also okay. ähm, aber ich denke trotzdem, dass der Zuschauer mit einem positiven oder mit einem Glücksgefühl rausgehen kann aus dem Film. Ähm, trotzdem wir dem Ende des Lebens
0: ins äh, Gesicht geschaut haben. Mhm. Ja, also eine Hommage ans Leben ist dieser Film. Wenn du dir dein eigenes Leben anschaust, was wir ja in unterschiedlichen Varianten teilweise jedenfalls dicht an dicht erlebt haben, in Köln-Ossendorf, glaube ich, und, und, bis, <lacht> <lacht> und bis heute guckst, was würdest du sagen, was hat dich dann äh, sozusagen am meisten beflügelt bei all dem?
1: Ähm, ich glaube, was mich am meisten beflügelt im Leben ist der Wunsch zu wachsen.
0: Aha. Ja. An, an, an aufgaben an, an ja
1: genau an aufgaben zu wachsen an ähm, ja an mir selber und dem was was ich für herausforderungen mir selber stelle zu wachsen und das ist etwas was ja weitergehen kann bis zum schluss ja. ähm, dass man sich auseinandersetzt dass man ähm, ja herausforderungen annimmt dass man jeden tag neugierig wieder spaß am leben hat das ist bei mir Tatsächlich so. Mit den Höhen und Tiefen, die man erlebt, ähm, hört das aber bei mir, hat das bei mir nie aufgehört.
0: Ja, glücklicherweise nicht. Mhm. Äh, du, du hast, äh, was war die größte Hürde? Also du hast alles Mögliche schon gemacht in deinem Leben, aber eben bist eine wunderbare Schauspielerin mit, mit äh, unfassbaren Facetten. Ähm, das ist, hat man nicht von jetzt auf gleich. Also, was war der größte Sprung, woran war dein, dein Lernprozess am größten? Äh, du meinst jetzt beruflich ja. oder? Äh, ja, und auch im Leben, beides.
1: Ja, also ich glaube im Leben, das ist jetzt ein bisschen zu privat vielleicht, okay. aber aber das macht ja nichts. Also das ist sicherlich dann im privaten Bereich sind die, find, finde ich, äh, habe ich mehr Herausforderungen erlebt. Im, Im Beruflichen hatte ich das Glück. Ähm, durch die Fähigkeit, auch immer wieder etwas loslassen zu können, da nicht so zu verkrampfen und deswegen war das ähm, mit auch den Höhen und Tiefen und mit auch manchmal äh, Durststrecken und mit auch manchmal dem Gefühl, es geht nicht weiter oder es geht äh, nicht so weiter, wie ich es mir wünsche, war es insgesamt doch ein guter Flow. Mhm. So. Äh, ich ähm, Genau. Äh, aber aber äh, und und auch äh, privat sehe ich das am Ende des Tages wie einen Flow, aber da, da, ähm, da stolpert man ja auch mal oder so. Und dann steht man wieder auf und hat was gelernt.
0: Du hast diesen Film vor dem vor, dem, vor, der, vor dir, Gott, du kannst ein Arsch sein und du sagst, es gibt auch den spirituellen Gedanken für dein Leben. Ähm, hast du auch schon manchmal gedacht, oh Gott, Gott, du kannst ein Arsch sein?
1: <lacht> ähm, ich mag den Titel, aber äh, nee, ähm, so personifiziert sehe ich das dann nicht mit dem lieben Gott.
0: <lacht> okay. Ja, ne, es hätte ja sein können, dass du sagst, okay, mich hat manches so äh, geärgert, dass ich gedacht habe, so jetzt verteile ich das mal. Also dieser film kommt in die Kinos mit großartigen Kollegen. Wie ist das so mit 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 Til Schweiger, Jürgen Vogel, Benno Fürmann? Da ist ja die Creme der la Creme unterwegs. <lacht>
1: Tatsächlich. Ähm, nein, es war das war toll, dass alle Lust hatten mitzumachen und ähm, ich hatte aber nur das Glück, mit Till zu drehen. Ähm, Jürgen habe ich aber ja auch schon mitgedreht und ja, mit Benno ich mach, auch, sind ja, ja alles tolle, tolle Kollegen. Und äh, für mich war es das erste Mal, Seite an Seite mit Till zu drehen und äh, ich war nur positiv überrascht. Er hat eine große Tiefe mit reingebracht in den Film.
0: Ja, ich finde auch, es gibt ja eine Reihe von Filmkritikern, die den immer so abtun. Das, finde ich, ist völlig ungerecht, weil der, was der inzwischen alles hingezaubert hat, was er sowohl als Regisseur kann, als eben auch als Schauspieler, ja. da wird ihm, glaube ich, Unrecht getan. Und ich freue mich, dass du das so sagst.
1: <lacht> ja, nee, es war, ich war wirklich jedes Mal, dachte ich, wow, auf den Punkt. Hat er wieder hm. auf den Punkt gemacht.
0: <lacht> hm. Das heißt aber, er ist, da er nicht der Regisseur ist, dann auch jemand, der... Also ich sich immer alles sofort angucken, muss alles Szenen Oder ist er dann sozusagen tatsächlich mit der Rolle, okay, du hast es bis dahin gemacht, auch zufrieden? Oder muss er selbst seine Arbeit immer überprüfen?
1: Ähm, ja, man merkt schon, dass er weiß, wie Regie läuft. Und deswegen ist er da auch nah mit André Erkau Schulter an Schulter diesen Weg gegangen und äh, wusste, glaube ich, immer ganz genau, wann es im Kasten war mhm. für für sich. Aber ähm, aber war da auch relativ schnell eigentlich. Er <lacht> hat es nicht <lacht> ausgereizt.
0: <lacht> Okay, letzte Frage an dich. Wenn du Den Film hast du schon komplett gesehen, wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Und gehst du in Filmpremieren? Also wenn dann so Publikum dabei sitzt und dir guckst du dir an, wie die reagieren? Ja,
1: ja, natürlich. Also bei den Premieren bin ich eigentlich immer dabei, ja.
0: Okay, und das schmerzt manchmal oder freut es dich oder wie wie ist denn? Weil da kriegst du im Film kriegt man ja Publikum nicht so mit wie bei anderen Aufgaben Moderation. Ja, siehst genau. Du deswegen, ist es, ja?
1: deswegen ist es ja auch eigentlich schön, bei einer Premiere zu sitzen, weil oft da ja auch ein wohlwollender Blick äh, auf den Film geworfen wird und ähm, dann ist auch das Kino proppenvoll und da kann es das sozusagen entfalten, wofür Kino ja auch da ist, nämlich so eine Stimmung, die von einem zum anderen überspringt und das sind meistens schöne Erlebnisse bei der Premiere. Das heißt nicht unbedingt, dass es dann nachher der, an der Kinokasse genauso weitergeht, aber Premieren funktionieren eigentlich immer ganz gut.
0: Dann drücken wir uns die Daumen, dass diese Corona-Zeiten auch dafür sorgen, dass trotz aller Beschränkungen Menschen ins Kino gehen ja. und sich diesen tollen Film angucken. Ja, das hoffe ich auch. Heike, danke für das Gespräch, alles Gute ja. für dich und bis, bis mal wieder.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es
1: online auf thomas-koschwitz.de.